0: Dzień dobry Państwu, to jest podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Witamy Państwa. No i od razu mówię, że witamy Państwa po raz ostatni przed wakacjami, ponieważ postanowiliśmy zrobić przerwę w podwójnym kontekście właśnie na lipiec i sierpień. Wrócimy do Państwa we wrześniu. Oczywiście na moim kanale jak zwykle pozostałe materiały bez zmian, natomiast podwójny kontekst następny we wrześniu to będzie gorący czas, bo wtedy do wyborów no zostanie chyba około 6 tygodni. Zobaczymy jeszcze jaka będzie ogłoszona data wyborów, no ale prawie na pewno to będzie połowa października, więc Będziemy mieli mm, co komentować wtedy, ale teraz też mamy co komentować, Oj, tak. bo, bo zaczynamy tak, zaczynamy od y, rzeczy oczywistej nie w Polsce, czyli od y, buntu no, takiego można powiedzieć, efemerycznego, chociaż czy do końca nie wiadomo, buntu Prigorzyna, i tu m, od razu mówię, że to rzeczywiście ty, Antoni wielokrotnie zwracałeś uwagę na te pretensje prigorzyna coraz głośniej wyrażane wobec Kremla, to się przewijało w podwójnym kontekście wiele razy, nawet nie jestem w stanie policzyć ile, ale wskazywałeś na to, że ten prigorzyn to jest punkt zapalny, dobrze to pamiętam, więc tutaj rzeczywiście miałeś dobrą intuicję, natomiast no, chyba trudno coś ostatecznie z tego, co się wydarzyło wywnioskować, bo tam bardzo wiele osób w trakcie, kiedy to się wszystko działo, pospieszyło się z wnioskami bardzo daleko idącymi, że to już koniec, że to koniec Putina, że zaraz się wszystko zawali. No, a tymczasem sprawa trwała trochę ponad dobę i się skończyła tak właśnie też dziwną konkluzją. No i mamy tutaj dwie, dwie dwa pytania. Po pierwsze, o co chodziło. Ja stawiam przede wszystkim tezę, że my tego na, na pewno to w ogóle tego nie wiemy i być może w ogóle nie będziemy wiedzieć. Roboczo bym wysunął taką tezę, że Prigorzyn sam poczuł się zagrożony i być może to zagrożenie wynikało z jego od dawna trwającej rywalizacji z kierownictwem Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Być może coś na niego było szykowane, postanowił zadziałać wyprzedzająco. Okazało się, że to nie wyszło tak, jak sobie wyobrażał. No, większość komentarzy dzisiaj mówi, że nie wyszło ze względu na brak takiej entuzjastycznej reakcji i samych służb rosyjskich i przede wszystkim obywateli Rosji. Chociaż jak pewnie widziałeś te sceny, jak Prygorzyn z Rostowa nad Donem wyjeżdżał, no to tam entuzjastycznie był żegnany, ale ja z kolei czytałem też takie opisy tej sytuacji, że to pożegnanie nie było skierowane przeciwko Putinowi, że to było pożegnanie z dużą sympatią Prygorzyna tam podawali mu rękę przez okno i tak dalej, ale że generalnie podobno nastrój był taki, że bardzo dobrze, niech się pogodzą, bo Putin też jest w porządku, tu wszystko zostanie załagodzone, Prygorzyn jest nasz, ale Putin też jest nasz, więc to wszystko raczej miało taki wydźwięk, że... Może była w tym jakaś racja, ale to nie powinno być skierowane przeciwko naszemu prezydentowi Putinowi. Mówię o reakcji ludzi, prawda? Ile w tym jest prawdy? Nie wiem. No takie relacje czytałem, ale to by było spójne z wnioskowaniem, że właśnie z powodu braku wystarczającego poparcia wśród obywateli Prigorzyn nie pociągnął tego dalej. No i teraz drugie pytanie to jest, co się z nim stanie, czy rzeczywiście to jest trwałe dogadanie się, no Putin oczywiście jest mściwym człowiekiem, a poza mściwością to sam Prygorzyn już pokazał, że jest zagrożeniem, chociaż i myślę, że, że to jest tutaj być może najważniejsza sprawa, pytanie brzmi, czy Prygorzyn po czymś takim jeszcze rzeczywiście jest tym zagrożeniem, no bo czy jego byłoby w tej chwili stać na to, żeby drugi raz zrobić coś takiego, ja uważam, że nie, ale też uważam, że Putin nie wychodzi z tego wzmocniony, ponieważ jednak to zbyt długo trwało, zbyt swobodnie się rozwijało. Prygorzyn był 200 kilometrów od Moskwy, to już jest naprawdę blisko, więc obraz Putina jako człowieka, który wszystko w Rosji kontroluje jednak też runął. On być może nie był taki już w ogóle szczelny ten obraz wcześniej, ale tym razem to naprawdę zarobił potężny Cios. No i też zadaję sobie pytanie, co z żołnierzami Prigorzyna, bo przecież oni w wielu działaniach wojskowych odgrywali bardzo istotną rolę. No i pytanie, co z nimi teraz? Więc ja widzę tutaj dużo pytań bez jakiejś definitywnej odpowiedzi, ale no, pozostają nam spekulacje.
1: Tak, rzeczywiście w tej sprawie jest ciągle więcej pytań niż odpowiedzi, natomiast ja jednak mam wrażenie, że cały ten bunt Prigorzyna nie był przez niego zaplanowany, tylko był reakcją na próbę właśnie rozprawienia się z nim, ponieważ on wcześniej, jak już nie przypomniałeś, wielokrotnie krytykował ministra obrony Szojgu, wielokrotnie wyzywał szefa sztabu generalnego, generała Gierasimowa, publicznie podważał autorytet dowódców armii w trakcie trwającej wojny. I to musiało rodzić coraz większe napięcia i wygląda na to, że te wydarzenia zaczęły się w piątek od tego, że Szojgu podjął nieudaną próbę rozbrojenia. Prygorzyna po prostu. Zaczęło się od tego, co im tam mówi, że doszło do ataku na Wagnerowców. I wygląda na to, że po prostu Rosjania czy armia rosyjska spartoliła operację zatrzymania czy zabicia, no nie wiem jak tam był rozkaz Prygorzyna i on wtedy zrozumiał, że gród mu się pali pod nogami, że teraz albo on coś zrobi, albo będzie w najbliższym czasie zlikwidowany. No więc postanowił przeprowadzić Marsz Prawdy na Moskwę. W domyśle niech car, dobry car Putin zdecyduje, czy woli Prygorzyna, czy woli Szojgu. No i w trakcie tego obnażyła się jednak ogromna słabość Rosji, bo to, że te kilka tysięcy Wagnerowców mogło dojść tak blisko Moskwy, oni tam jednak ponoć pokonali ileś zapor z jakichś samochodów, z czołgów, zestrzelili ponoć jakiś samolot, dwa czy trzy helikoptery, którymi próbowano ich zatrzymać, a i to pokazało, jak... Słaba jest ta wewnętrzna struktura państwa rosyjskiego w sytuacji, kiedy kilka tysięcy, no wiadomo, że kilka tysięcy nawet Wagnerowców nie były w stanie opanować Moskwy, Więc to, co groziło, to oczywiście to, że oni na rogatki Moskwy dotrą i tam by się zaczęły walki. I to byłaby już kompletna katastrofa dla wizerunku Putina i całej Rosji. To się Temu się udało zapobiec z pomocą, jak się wydaje jednak, Łukaszenki. Niektórzy tam, to na pewno Łukaszenka się w to zaangażował. Pytanie, czy tam się Chińczycy też to nie zaangażowali, co niektórzy podejrzewają. Tego nie wiemy. Łukaszenka wiemy, że się zaangażował i zgodził się przyjąć Prygorzyna. No i teraz pytanie, co dalej? Znaczy, ja twierdzę, że sytuacja jest naprawdę poważna, ale nie dla, dlatego, że Prygorzyn jeszcze coś może zrobić tylko dla potencjalnych naśladowców i To jest to jest dla Putina wyzwanie. Putin albo w ciągu kilku tygodni pokaże trupa Prigożyna w telewizji, nieważne czy to będzie wypadek samochodowy, czy to zasłabnięcie, nieważne. Prygorzyn w ciągu kilku tygodni musi umrzeć i cała Rosja musi to zobaczyć, albo też Prygorzyn znajdzie naśladowców i to niedługo. Dlaczego? Bo taki jest mechanizm walki w tego typu systemie. Putin okazał słabość i teraz inni spróbują tą słabość wykorzystać, rozumując tak, no w najgorszym razie nas baćka przyjmie albo Chińczycy, tak? To znaczy, bo Putin nie jest w stanie nas wyeliminować. Jak się nam nie uda ten pucz, no to w miarę tego... No bo, no bo tak się to de facto skończyło. Jeżeli Putin rano mówi, że doszło do zdrady i że przywódcy zdrady zostaną ukarani, a wieczorem okazuje się, że przywódca zdrady odjeżdża sobie spokojnie, nikt go nie próbuje zatrzymywać do brat Białorusi, gdzie prawdopodobnie jednak przebywa, no to to kompletnie moim zdaniem autorytet Putina został podkopany. I ja oczywiście nie twierdzę, że w Rosji władza leży na ulicy, natomiast wiem, że wielu ludzi się zastanawia, czy nie można by już Putina pożegnać. I to są ludzie moim zdaniem z aparatu jednak w sił specjalnych w wojska, ponieważ moim zdaniem armia jest jednak w dużym stopniu Wewnętrznie w Rosji podzielona. Zwróć uwagę, że zanim ten Prigorzyn ruszył do tego marszu na Moskwę, to przyjechał do niego wiceminister obrony. Są te zdjęcia, które tak. widzieliśmy wszyscy w stacjach. I oni sobie gawędzą, tak, przyjacielsko, no przepraszam bardzo. To jest teoretycznie facet, o którym prezydent Rosji powiedział, że to jest zdrajca i trzeba go aresztować, a nie gawędzić z nim. Znaczy, widać wyraźnie, że tam w Rosji zaczęło się już zastanawianie, co będzie dalej. Ponieważ a poczekaj widzą, że...
0: Antoni, bo skoro, skoro formułujesz taką tezę, a nie myślisz, że to mogło być tak, że jednak Prigorzyn, niezależnie od tego, że mógł działać ten czynnik osobistego zagrożenia, ale że on jednak miał to przygotowane jako pewien wariant działania i... Od razu we współpracy z jakimiś siłami wewnątrz aparatu rosyjskiego. Że on nie działał sam, tylko tak, we własnym Tak, Dokładnie mieniu. tak.
1: No, przecież nawet on przy całej swojej takiej powiedziałbym pewności siebie, no chyba nie zakładał, że kilka tysięcy ludzi może opanować takiego kolosa, jakim jest Moskwa. Więc ja zakładam, że on dostał jakieś tam mniej czy bardziej niejednoznaczne wsparcie ze strony pewnych ludzi w aparacie władzy, bo to jest dla mnie oczywiste, no, to, 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 to jest jasne, tylko nie wiemy do końca kto to jest i co ten ktoś teraz będzie kombinował. Ja tylko powtarzam raz jeszcze, Putin został jednak ośmieszony i skompromitowany przez pana Prigorzyna i albo pan Prigorzyn umrze w nieodległym czasie, albo po prostu znajdzie naśladowców. I to, tą tezę podtrzymuję myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę, bo nic więcej w tej sprawie nie powiemy. Ja po prostu się opieram na znajomości rosyjskiej historii, pewnej kultury politycznej, która tam obowiązuje. A w ogóle, kiedy w sobotę się pojawiła informacja o marszu Prigorzyna, to mi przyszła na myśl taka analogia, napisałem na Facebooku posta o puczu generała Korniłowa, o tym już nikt dzisiaj praktycznie nie pamięta. Otóż mianowicie rzecz się działa latem roku 1917, późnym latem 1917 roku, kiedy po rewolucji lutowej Rosja już była republiką, rządził w niej rząd Kiereńskiego. Głównodowodzący armii rosyjskiej, generał Korniłow się zdenerwował, że rząd jest do dupy, że mu nie daje broni, nie daje mu nowych rekrutów i w ogóle trzeba z nim zrobić porządek i wysłał jedno ze swoich podległych oddziałów do Piotrogrodu, czyli do ówczesnej stolicy Rosji, żeby zrobił porządek z rządem Kiereńskiego. I zaczął się marsz który zdumiewająco przypominał jego finał tego marszu, tego, tej dywizji, którą tam posłał. Marsz Prigorzy. Mianowicie, w po ta dywizja się zatrzymała i uległa agitacji różnych bolszewickich agitatorów i innych partii lewicowych, którzy go przekonywali, że lepiej nie robić tego, nie maszerować, i to wojsko się rozlazło i tam zostało. Kilka tygodni później bolszewicy przeprowadzili swój pucz e, zwany później rewolucją październikową. Oczywiście dzisiaj nie ma w Rosji, a czy inaczej są, jest partia pozbolszewicka, pana Zjuganowa, ona pewnie żadnej żadnego Puczu nie zrobi, ale jednak widać wyraźnie słabość władcy na Kremlu, tak jak ją było widać w roku 17. Na dłużej w Rosji nie może być słabej władzy, bo ktoś inny po nią sięgnie i to myślę, że to jest dobry wniosek. Taką konkluzją bym zakończył tę część dzisiejszego naszego rozmowy, że, że po prostu w Rosji gnicie aparatu państwowego postąpiło znacząco i zostało obnażone przez ten, przyznaję operetkowy bunt Prygorzyna, natomiast on obnażył coś znacznie poważniejszego i Putin moim zdaniem już sobie z tym nie poradzi.
0: No tylko, miejmy tylko nadzieję, że efekt tego dla nas nie będzie gorszy niż to, co w tej chwili mamy w Rosji, bo tutaj nigdy nic nie wiadomo, w takich państwach to jest kompletnie nieprzewidywalne. No ale w takim razie zajmijmy się tym, co się działo w Polsce, a tu też mieliśmy bardzo dużo wydarzeń, więc ja bym zaczął chronologicznie może, zanim przejdziemy do sobotnich konwencji, to najpierw pomówmy o tym, co się wydarzyło w samym rządzie, a w samym rządzie nastąpiło trzęsienie ziemi, jak to dziennikarze określają, czyli polecieli wszyscy wicepremierzy w tym, jak podkreśliłeś na Facebooku, twój ulubiony wicepremier również, czyli Sasin. Jacek Sasin, tak. No i został jedynym wicepremierem, został Jarosław Kaczyński. Oczywiście wszyscy wiedzą, że tak naprawdę to on jest premierem, niezależnie od tego, czy jest w rządzie, czy nie jest w rządzie, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast pytanie oczywiście się pojawiło, czemu to ma służyć. A jeszcze zostało to skoordynowane, czy połączone z dymisją szefa sztabu Tomasza Poręby, europosła Tomasza Poręby. W zamian został inny europoseł Joachim Brudziński, został szefem sztabu, Joachim Brudziński, jak to ja z kolei określiłem, panna zachodniopomorskiem, no bo stamtąd się wywodzi i tam ma największe wpływy. No i y, y, ja łączę to y, między innymi z tym, co być może jest y, mniej zauważalne, ale jednak jest zauważalne. Y, I tu przepraszam, zahaczę już o następny temat częściowo, czyli o konwencję w Bogatyni, gdzie obok Morawieckiego wystąpił Zbigniew Ziobro. Oczywiście nie wystąpili jednocześnie, bo to było najpierw tam Ziobro, Morawiecki na samym końcu wystąpił tego cyklu występujących osób, ale jednak byli na jednej scenie. Jarosław Kaczyński wchodząc do rządu przypieczętowuje porozumienie o przedwyborczej ciszy. Nie będzie ataków ze strony Zbigniewa Ziobro na Mateusza Morawieckiego, co nawiasem mówiąc, jest dla Mateusza Morawieckiego w tym momencie wyjątkowo korzystne, bo tu od razu podrzucam kwestię paktu migracyjnego. Ponieważ pakt migracyjny został właśnie, to jest wiadomość, z którą dzisiaj zobaczyłem, został przez Komisję Europejską skierowany do właśnie nie decyzji, ale do, został wrzucony na agendę w sensie informacyjnym, na agendę najbliższej Rady Europejskiej. Rady Europejskiej, czyli ciała, gdzie będzie Mateusz Morawiecki. Co się na tej Radzie Europejskiej wokół paktu migracyjnego wydarzy, tego nie wiem, czy będzie jakaś dyskusja o tym, że on jednak powinien podlegać zatwierdzeniu przez Radę Europejską, trudno powiedzieć. Natomiast jedno jest raczej pewne. Nie będzie ataków na Mateusza Morawieckiego ze strony Zbigniewa Ziobry za to, że do czegoś dopuścił, coś przepuścił, na coś się zgodził na tej Radzie Europejskiej. I w ogóle tych ataków teraz już nie będzie, a Jarosław Kaczyński w rządzie ma być gwarantem tego, że to wszystko w miarę sprawnie i spójnie będzie zmierzało do wyborów. Po to on tam był tak naprawdę potrzebny są również sygnały, że już następuje dogadanie się suwerennej Polski z pisem w sprawie miejsc na listach. No to jest kluczowa sprawa. Myślę, że jeżeli będziemy mieli wznowienie jakichś zaczepek, to jak już to dogadanie nastąpi, chociaż one pewnie też będą znacznie, znacznie mniej intensywne niż były do tej pory, bo wiadomo, dogadanie nastąpiło, ale póki te listy się nie znajdą w PKW, no to jeszcze się może wszystko zmienić, więc lepiej tutaj nie, nie prowokować, prawda? Ja mi się zastanawiam w tym wszystkim nad jedną rzeczą. Jarosław Kaczyński znów jest centralną postacią. On został inaczej niż w 2015 roku wysunięty na czoło. W 2019 też był widoczny, ale to było po pierwszej kadencji. Teraz jesteśmy po dwóch kadencjach, sytuacja jednak jest inna. Jarosław Kaczyński jest twarzą, no może nie bezpośrednio, ale jednak jest odpowiedzialny politycznie za różne rzeczy i za Polski Ład i za kwestie traktowania uchodźców ukraińskich coraz bardziej widać zmianę nastrojów tutaj w tej sprawie. I on staje się centralną postacią obok Mateusza Morawieckiego kampanii PiS. Ja to odbieram w ten sposób, że PiS położył już kompletnie, postawił kompletnie krzyżyk na jakimkolwiek zwrocie w kierunku centrum, że interesuje go już wyłącznie zachęcenie własnego elektoratu do głosowania na siebie, mobilizacja tych, którzy być może rozważają pozostanie w domu, ale są już wyborcami PiS. Natomiast kompletnie nie interesuje go już jakikolwiek zwrot w kierunku centrum. Jarosław Kaczyński w rządzie, Jarosław Kaczyński jako jedna z głównych, dwóch głównych postaci tej kampanii moim zdaniem ewidentnie na to wskazuje.
1: Tak, myślę, że tutaj pełna zgoda. Ja mam pierwszą jednak wątpliwość, czy to porozumienie z Ziobrystami jest naprawdę przesądzone, bo ja myślałem, że właśnie głównym wydarzeniem będzie ogłoszenie, że oto dogadali się panowie Ziobro i Kaczyński. Już na pewno suwerenna Polska jest na listach Zjednoczonej Prawicy. Na razie sobie uścisnęli dłonie, więc teoretycznie jest taka możliwość i jest to bardzo prawdopodobne, to ciągle przesądzone nie jest i ja dopiero uwierzę w to, jak słusznie powiedziałeś, jak będą listy zarejestrowane, czyli gdzieś na przełomie sierpnia i września, a do tego momentu nie wykluczam ciągle kolejnej wymiany ciosów. Być może ona będzie się bardziej odbywała pod stołem. Mówię o wymianie ciosów między premierem Morawieckim a ministrem Ziobro, a może jednak spod tego stołu wychodzić. Natomiast jeśli chodzi o ten e, e, i zmianę szefa sztabu wyborczego i tę tą, tą zmianę w rządzie, no, jest oczywiste, że Kaczyński sobie uświadomił, ponieważ on patrzy trochę dalej od całej reszty swojego obozu politycznego, że 4 czerwca marsz Tuska zmienił psychologicznie sytuację i że najkrócej mówiąc nie ma już cienia... Znaczy, nie ma w ogóle żadnego marginesu na jakieś awanturki między, i ambicyjki między panoma wicepremierami, którzy tam wykłócali o strefy wpływów, że całe to towarzystwo po prostu musiało zostać poddane terapii szokowej i moim zdaniem temu to służyło. Oni wszyscy, każdy z tych wicepremierów budował sobie swoją frakcję w pisie. Oczywiście Błaszczak pewnie mniej niż Sasin, e -e, pewnie Gliński też. Tutaj nie był bardzo aktywny, ale to, że ich wszystkich zdegradowano z dnia na dzień, było też pokazaniem całej reszcie niżej stojącej w hierarchii, że tu każdy za chwilę może być zdegradowany, jeżeli tylko prezes uzna, że to przeszkadza w zwycięstwie. I myślę, że ten sygnał ma właśnie służyć zwarciu szeregów, natomiast jeśli chodzi o retorykę, tak, zgoda. Retoryka będzie taka, jak będzie ją nadawał Brudziński. Poręba został dlatego odsunięty, bo Poręba za długo siedział w Brukseli, dłużej niż Brudziński, za bardzo przesiągł tymi zachodnioeuropejskimi metodami prowadzenia e, 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 agitacji wyborczej. Mówiąc krótko, to było za miękki był. Mówiąc wprost, Brudziński jest twardy, co. o tak, zdecydowanie. I to, bardzo. I to już pokazał, iż symboliczny wstęp mieliśmy przeniesienie tej konwencji z łodzi do bogatyni z dwóch powodów. Po pierwsze, z wielkiego miasta do mniejszego. I to jest, ma wymiar symboliczny, bo PiS już zdaje sobie sprawę, że wielkie miasta są stracone. Tam Tusk będzie organizował swoje wielkie imprezy i, i, i na to już nie ma rady, ale większość Polaków, powtórzmy po raz enty, mieszka w małych miejscowościach. I na nich Brudziński się skoncentruje i teraz będzie jeździł śladem Bogatyni do kolejnych miejscowości i mówił, co w tych małych miastach, jaka okupolipsa się zdarzy, jeżeli Tusk wróci do władzy. Znaczy będzie mówił, mieliście tutaj prawda komisariat milic, policji zlikwidowany, mieliście dworzec PKP zamknięty przez Tuska, a myśmy to otworzyli. I zobaczcie, znowu wam to zamkną. Myślę, że to będzie główna retoryka, czyli straszenie miasteczko po miasteczku lokalnych mieszkańców tym, że po prostu będzie Katastrofa kompletna pod rządami Tuska i to się może okazać skuteczne. Nie wiem jak bardzo, ale jeżeli w ślad za tym będzie jechał y, y, z czekami, prawda, taki czy inny minister i wręczał na naprawdę na do, dodatkowy tam most pieniądze albo na dodatkowy budynek taki czy inny użyteczności publicznej, to to może pomóc. Podobnie jak uważam, że PiS wymyślił y, nową wersję y, 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 tego, co dało mu przed ośmiu laty y, władze, czyli nową wersję 500+, ale nie chodzi tu o waloryzację na 800+, tylko na emerytury pomostowe. Otóż ja jestem w tej chwili przekonany, że mój ulubiony tym razem analityk pisowski, czyli profesor Maliszewski, szef tego Departamentu Strategicznego, w tej chwili albo już zlecił i czeka na wyniki, albo właśnie zleca wyniki bardzo szczegółowych badań socjologicznych w poszczególnych grupach zawodowych, grupach zawodowych Reakcji, co by było, gdyby taka grupa zawodowa mogła dostać ofertę emerytur pomostowych? No, wyobraźmy sobie na przykład kolejarzy. Tak? To jest taki jeden z przykładów. To jest całkiem spora grupa zawodowa. Zrobi się badania, ilu kolejarzy byłoby zainteresowanych emeryturami pomostowymi. Po czym, jak wyjdzie, że dużo i czy oni byliby w związku z tym skłonni, prawda, poprzeć PiS, gdyby takie emerytury im ogłoszono, to we wrześniu nagle się okaże, że emerytury pomostowe są dla kolejarzy, a może jeszcze na przykład dla pielęgniarzy. A może jeszcze dla kogoś, znaczy dla pewnych konkretnych, re, relatywnie dużych grup
0: zawodowych, których każda może dać dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy głosów. Oczywiście... No tak, tylko to, to oczywiście oznacza dodatkowe obciążenie dla budżetu, bo my mówimy A o tym sytuacji. się przejmuje, no ale słuchaj. Której... Tylko po, poczekaj, bo, bo, bo tu mam pewną wątpliwość, słuchając ciebie. To znaczy, właściwie dwie wątpliwości już, bo, bo pierwsza jakiś moment temu się zrodziła, i ta pierwsza jest taka. Czy ty rzeczywiście sądzisz, że te zupełnie lokalne względy, to co mówiłeś o tym, że PiS będzie jeździł i tam pokazywał na takich lokalnych przykładach, co się ma stać, jeżeli Platforma wygra. Że one po dwóch kadencjach PiSu przeważają nad pewnymi ogólnymi obawami ludzi typu inflacja nie spada, wszystko jest ciągle drogie, jak oni będą ciągle dosypywać pieniędzy, to inflacja nie spadnie, bo mam wrażenie, że duża część wyborców zaczęła to kojarzyć. I druga wątpliwość związana z tym właśnie systemem emerytur pomostowych, o którym mówisz, czy rzeczywiście ten interes, no w pewnych grupach może tak, ale w innych, takich, które bardzo mało zarabiają, zauważ, że jest jeszcze jedna rzecz, która może tutaj zniweczyć ten efekt. PiS podnosi od przyszłego roku bardzo radykalnie dwa razy wynagrodzenie minimalne. Jednym z efektów podniesienia wynagrodzenia minimalnego jest to, że w niektórych zawodach ludzie z lepszymi kwalifikacjami, z wyższym stażem pracy zaczną się zbliżać do wynagrodzenia minimalnego. Ta proporcja po prostu zmaleje. I na przykład może być tak, nie wiem, i wśród kolejarzy, może być tak w personelu medycznym, no nie wiem, trzeba by się przyjrzeć, gdzie tu jakie są wynagrodzenia. Więc mam wrażenie, że na tle tego takiego poczucia, że, że następuje taka urawniłowka, dla niektórych może korzystna, ale dla innych irytująca i zniechęcająca. Czy ten argument z emerytur pomostowych rzeczywiście tu może podziałać? Czy te partykularne kwestie zadziałają bardziej niż te Ogólne obawy. Słuchaj,
1: do no więc ja tego oczywiście nie wiem. Ja odtwarzam prawdopodobny kierunek działania sztabu pisowskiego. Natomiast ja nie twierdzę, że to zadziała. Być może PiS jest już tak zużyty, że nic mu nie pomoże. To jest całkiem tak. możliwe. Natomiast ja staram się na podstawie różnych wypowiedzi i działań ludzi z obozu władzy odtworzyć kierunek ich działania, kierunek ich myślenia i tego, co bo oczywiście temu wszystkiemu będzie dotyczyła wielka retoryka, że, że jest dyktat berlińsko-brukselski i tak dalej, ale na tym poziomie z Konfederacją już PiSowi będzie się ciężko ciężko wygrać, zwłaszcza, że stale będzie podnoszone, żeby Morawiecki się zgodził na, prawda, choćby te zobowiązania w zakresie polityki klimatycznej i tak dalej, więc tutaj PiS nie ma specjalnie za wiele nowych argumentów. Natomiast może cały czas wyciągać, mówiąc krótko, nowe króliki z kapelusza, czyli nowe obietnice, ale już bardziej wyprofilowane, bo ta wielka podwyżka rewaloryzacja 500+, plus na 800+, na no, ewidentnie nie wypaliła. Podobnie jak ta autostrady, które miały być A, za ano darmo, właśnie, też, ano to właśnie. To wszystko nie zadziałało, więc teraz, skoro nie działają te oferty do wszystkich kierowane, będą próbowali się ratować ofertami wyprofilowanymi do mniejszych grup, licząc, że je się uda pozyskać. Ja nie wiem, czy to da efekt, bo ja się zgadzam z Tobą, że wielu ludzi może już w to nie uwierzyć. Natomiast ja mówię o tym, jak się PiS będzie próbował ratować, żeby ciągle dojść do tych już nie wiem, 40 kilku procent, o których mówił Kaczyński, to nie wierzę, ale żeby utrzymać te 30 kilka procent, dlatego, że to jest tak, że ten żelazny elektorat PiSu za chwilę może się zacząć kruszyć w rytm kolejnych mijanek w notowaniach z Platformą, dlatego że co jest najważniejszym efektem marszu 4 czerwca? Platformie udało się na naszych oczach, i to nastąpiło w drugiej połowie czerwca, mamy już kilka sondaży, przebić ten szklany sufit na poziomie 30%. I to widać wyraźnie. Mamy już trzy sondaże, w których Platforma ma powyżej, Koalicja Obywatelska ma powyżej 30%. I to nie znaczy, że oczywiście za chwilę wyprzedzi i tam jesienią będzie miała 40%. To niekoniecznie musi nastąpić. Ale jedno jest pewne. O ile po wielu miesiącach stania w miejscu akcje Koalicji Obywatelskiej ruszyły, zresztą głównie kosztem trzeciej drogi, to akcje PiSu stoją w miejscu. Znaczy PiS nie ma już komu odebrać tych głosów. On może
0: tylko mobilizować tych, którzy by do, do wyborów prawdopodobnie nie, nie poszli. Ale wiesz, przepraszam, PiS. nie ma albo, albo nie nie ma komu odebrać albo się po prostu nie stara, bo ja wracam do tego, że PiS się skoncentrował, znaczy kompletnie odpuścił sobie próby, yy, takie ja mam poczucie, odbierania elektoratu właśnie innym. W ogóle, w ogóle nawet nie próbuje sięgnąć do, do centrum, kompletnie. No, yy, przykład, znów przepraszam, muszę się odwołać do, tej, do tego wiecu właściwie bardziej niż konwencji z Bogatymi, zaraz o tym jeszcze szerzej porozmawiamy. Ja bardzo uważnie wysłuchałem całej, całego tego, wszystkich tych wystąpień. W żadnym wystąpieniu, a szczególnie ani u Kaczyńskiego, ani u Morawieckiego nie pojawiło się słowo przedsiębiorcy. W ogóle tego nie było. On tam w pewnym momencie mówi o kogo PiS będzie dbał. Pracownicy, panie na kasie, tam górnicy emeryci. i tak dalej, emeryci. Przedsiębiorcy zero. W ogóle nie istnieją dla pisu. No przecież właściwie nic by ich nie kosztowało, gdyby chociaż tam słowem o tym wspomnieli ale tutaj nic, no, dla porównania. No, wiesz, na, na, wyszuj... konwencji, na konwencji trzeciej drogi, nie wiem, te, też pewnie to widziałeś, na konwencji trzeciej drogi był moment, kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz tam mówi wręcz przedsiębiorcy, sól ziemi, najważniejsi, dziękujemy wam, że jesteście, wielkie oklaski, ludzie tam skandują, dziękujemy, dziękujemy. No o Konfederacji to w ogóle nie mówię, bo oni pół programu mają skierowane do, 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 do przedsiębiorców, ale tutaj nic. W ogóle żadnych zwrócił po wejściu Ale grupę. czy masz
1: wrażenie, że Tusk coś specjalnie przedsiębiorcom oferuje? Nie, nie zwróć uwagę, nie. Że tak naprawdę on wspomina o, o nich marginalnie, zupełnie marginalnie. W przedsiębiorców w Polsce rywalizują realnie dwie siły: Konfederacja, która ma pewnie tutaj większą popularność, i trzecia droga, nieco mniej popularna. Cała reszta sceny politycznej sobie kompletnie przedsiębiorców odpuściła, i to są pewne twarde fakty, tylko pamiętaj, że tych przedsiębiorców w Polsce aż tak wielu nie ma. Oczywiście ich jest sporo, zwłaszcza tych drobnych, ale PiS najwyraźniej po tym, jak podniósł płacę minimalną, zrobił prezor Maliszewski badanie i wyszło, że przedsiębiorcy, ci drobni, dla których to jest cios, to pod nieustanne podnoszenie płacy minimalnej w rentowność ich małych biznesów, po prostu mają dość PiSu i tyle. Przeżyli Polski Ład, ten cały chaos prawda, z podatkami, wiele innych rzeczy i oni moim zdaniem już kompletnie Morawieckiemu nie wierzą, więc PiS ich sobie moim zdaniem odpuścił. Podobnie jak sobie odpuścił moim zdaniem parę innych grup nie wiem, nauczycieli, chociaż tam niby są jakieś podwyżki płac, ale ewidentnie minister Czarnek bardziej się zajmuje zniechęcaniem nauczycieli, moim zdaniem, do PiSu, niż zachęcaniem. I tyle, więc pewne grupy, moim zdaniem, PiS sobie odpuścił. Natomiast PiS ciągle zakłada, że Tusk się na którymś tam zakręcie przewróci, wykolei, że jeszcze chwila, jeszcze jeden odcinek serialu Reset, jeszcze jedno zaklęcie jakieś innego typu, może tam coś minister Wąsik znajdzie spod słuchu z podsłuchu z Pegazusa i zabijemy Tuska politycznie moim zdaniem w tej chwili jakby doszło już do takiej sytuacji, że cokolwiek PiS powie choćby najbardziej prawdziwego i kompromitującego dla Tuska, druga strona w to nie uwierzy. Zresztą to działa też w drugą stronę. Jakiekolwiek by opozycja nie wyciągnęła informacje obciążające PiS, no choćby nowa historia z ministrem Żalkiem, byłym już ministrem, który wprost mówi, że jego partyjka Republikanie, w niej działa zorganizowana grupa przestępcza na czele z liderem tej partii panem Bielanem i chciała wyprowadzać miliony z, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jeszcze 10 lat temu byłaby gigantyczna afera wokół tego, która mogłaby sprawić, że PiS by stracił nawet 10%. Dziś nie straci nawet 1% na tym, ponieważ elektorat pisowski uważa, że może tam jakieś nieprawidłowości były, ale to na pewno nie ma znaczenia, bo Tusk wszystko zniszczy i rozkradnie. I przy takim apokaliptycznym, jakby manichejskim myśleniu o polityce, masz te dwie ogromne grupy, 30 procentowe, jedna skupiona wokół PiSu, wokół, druga wokół Platformy, są kompletnie impregnowane, i zwróć uwagę, że tam właściwie nie ma dyskusji na żadne programy. Mam w... Tam jest
0: licytacja na emocje. I moim jest, jest, dyskusja przepraszam, jest dyskusja na memy. Ja dzisiaj widziałem tak. taką wymianę, wrzucił jakiegoś mema tam nawiązującego do, do Tuska i Webera Mateusz Morawiecki i po nim od razu iluś tam y, członków rządu czy, czy kręgów władzy. O, jakie świetne. Tak, tak, właśnie o to chodzi. No i to jest cała debata przedwyborcza. Jak to wrzuci fajniejszego taka... mema
1: że dzisiaj polska polityka polega na tym, że mamy dwie dominujące obozy polityczne, które interesują się wyłącznie populistyczną licytacją i obelgami, obrzucajem nawzajem błotem i to się niestety podoba dwu, dwóm trzecim mniej więcej aktywnym politycznie Polakom i jest ta cała reszta od lewicy po konfederację pośrodku z trzecią drogą, która walczy o głosy tej mniej niż jednej trzeciej ogółu, żeby jakoś ten tort podzielić e, i która próbuje jakieś jeszcze e, e, programy przedstawiać, różniące się oczywiście radykalnie. Lewica gada głównie o prawach kobiet, o, o, o kwestii aborcji. E, właśnie e, trzecia droga mówi o kwestiach przedsiębiorczości, ale na przykład też dużo o edukacji. Konfederacja przede wszystkim o kwestiach ekonomicznych, o podatkach, e, ale tu są jakieś różnice, prawda? Tu są jakieś spory programowe, natomiast ci dwoje głównych graczy już jest jakby poza tym poziomem. Ich to kompletnie nie interesuje i można powiedzieć, że to jest zwycięstwo doktryny Tuska, sformułowanej wiele lat temu, że programy są kompletnie nieważne, nie trzeba ich mieć, bo są szkodliwe, bo może przeciwnik coś tam znaleźć i nas pytać. Żadnych programów, po prostu naszym programem jest pozbawienie władzy tamtych i rozliczenie, prawda? I mniej więcej to się do tego sprowadza i obawiam się, że my już niczego nowego od, do wyborów nie usłyszymy od tych dwóch głównych graczy, ponieważ oni nie muszą tego robić. Na tym polega paradoks, że większość wyborców nie oczekuje, żeby oni zaczęli dyskutować, no na przykład właśnie z czego będziemy finansować na przykład program zbrojeniowy, który nam PiS tak pięknie rozwinął w, przyszły, w przyszłości, prawda? Albo co zrobić z kryzysem hydraulicznym, Albo co zrobić z czymś tam, na przykład z energetyką. Nie, PiS wszystko załatwił, podpisał wszystkie umowy. Y, 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 Tusk nic nie mówi w tej sprawie, czy on jest za kontynuacją tych kontraktów nuklearnych y, y, na elektrownie jądrowe PiSu, czy jest przeciwko, bo, bo nikt go o to nie pyta, a, a przynajmniej on nie chce odpowiadać, z, zobaczy się po wyborach, prawda? I, I mamy do czynienia z sytuacją kompletnie surrealistyczną. I nie kryję, że to nie jest tak oczywiście, że dawniej tak nie było, ale skala tego natężenia, powiedziałbym, tego oderwania od jakichkolwiek konkretnych dyskusji na jakichś konkretnych problemach jest po prostu nie bywała. Już wcześniej zdarzało się w kampaniach wyborczych, że powiedziałbym koncentrowano się nie na jakichś merytorycznych dyskusjach, tylko właśnie na obrzucaniu błotem, ale w tej chwili może powiedzieć, że to błoto już kompletnie zdominowało przekaz tych dwóch głównych formacji. I nie kryję, że no, ja jestem bardzo rozczarowany, natomiast to, i, większości Polaków się to podoba i to też przyjmuję do wiadomości. Jest to dla mnie przykre, bo ja bym wolał, żeby się tutaj, mówię, wolnościowcy, libertarianie kłócili z lewicowcami o, na przykład o politykę podatkową, ale to już nikogo dziś czy inaczej? To interesuje zdecydowaną mniejszość w Polsce.
0: No tak, ale to od tej mniejszości może zależeć, jaki będzie rząd i, i kto będzie miał ostateczną to prawda. większość. Natomiast to prawda, przechodząc tak. teraz przechodząc teraz do tej wielkiej wyborczej, chyba tak można powiedzieć soboty, choć oczywiście nie dzień wyborów, tylko Dzień Konwencji i wieców no to faktycznie Twoje podejście, Twoje wytłumaczenie tego jak to wygląda pasowałoby idealnie i do wiecu Tuska we Wrocławiu i do konwencji czy wiecu PiS w Bogatyni. Natomiast y, jednak o, zatrzymując się na chwilę przy Bogatyni muszę powiedzieć, że nawet przyjmując takie podejście z mojego punktu widzenia, patrząc niezależnie od moich poglądów i ocen merytorycznych, tylko patrząc czysto jakby technologicznie i tak wydaje mi się, że ten wiedz był strasznie słaby. To miało być pierwsze poważne, duże wejście Joachimia Brodzińskiego. To miał być restart czy reset kampanii. To miał być przecież jakiś punkt zaczepienia do odnowienia tego przekazu, który wcześniej w tych ofertach typu 800+, nie dawał żadnego rezultatu. I co myśmy zobaczyli? No właściwie nic nie zobaczyliśmy. Jakąś scenę, no owszem, miejsce było znaczące, tu się zgadzam, to miało swoje znaczenie, ale poza miejscem, no scena ustawiona na tle chłodni elektrowni w Turowie i wystąpienia po prostu tak do, przepraszam, zeżygania sztampowe, że trudno było naprawdę tego słuchać. Nikt tam nie powiedział nic nowego, jedyną osobą, która jakiś taki, nie wiem, no, retoryczny powiew świeżości wprowadziła był Zbigniew Giżyński. Nawiasem mówiąc, człowiek, który wcześniej w ogóle chciał zakładać jakąś własną formację, mało kto kojarzy, że on jest szefem Koła Polskiej Sprawy, w ogóle kompletnie zapomniany przez większość wyborców. I tylko on. Natomiast cała reszta tu nie było żadnego restartu, nie było żadnego pomysłu, tu nie było żadnej świeżej myśli, nawet takiej opartej na czystych emocjach, bo ja myślałem, że tam coś takiego będzie. No owszem, gramy emocjami. No to będzie jakaś świeża emocja, jakiś świeży pokaz czegoś. A to, powiem Ci szczerze, wyglądało jakby to był wiec przeciwko zamknięciu mleczarni w Pcimiu Dolnym. Przepraszam, no Pcim Dolny akurat się może... Może jest kojarzyć. To no ale to nie zamierzone. Nie ma jest po, tak po prostu Pcim. Jest miasto i gmina Pcim. Tak. Dobrze, to niech będzie, że wiedz przeciwko zamknięciu leczarni w Pcimiu. I, I to był ten poziom. No, ja, ja powiem Ci, że byłem mocno tym zaskoczony. Nie, znaczy ja powiem tak, no ja
1: powiem tak, ja specjalnie zaskoczony nie byłem, ponieważ ja od dłuższego czasu mam wrażenie, że pis się wyczerpał w sensie programowym i uważa prezes od lat właściwie jak go pytany, jak widzi przyszłość Polski, musimy dogonić Niemcy. Prawda? I Właściwie cała y, przekaz pis jest taka, że musimy podnieść poziom życia Polaków, że Polacy, że no powtórzę wprost, Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatni. Tak? To jest dokładnie hasło lat 70. przeniesione jeden do jednego. I broń Boże, nie pytać prezesa o konkrety, jak to konkretnie ma wyglądać w jakichś tam obszarach, bo, bo, bo to są rzeczy nieistotne. Ważne jest, że my damy odpór prawda, dyktatowi brukselsko-niemieckiemu i Niemcy nam mają wypłacić reparacje. Natomiast pomysł na kampanię moim zdaniem się, mówię po czerwca rozsypał, bo pomysł był taki, że Komisja do spraw Wpływów Rosyjskich już w tej chwili ukonstytuowana miałaby zacząć lada dzień przesłuchania i wokół tego się miały, zdaniem prezesa, moim zdaniem taki był pomysł na kampanię, całe wakacje toczyć, po czym we wrześniu, 17 września, Komisja wydałaby wyrok na Tuska i innych, oskarżając ich o zdradę na rzecz narodu polskiego, na, na rzecz Rosji, pozbawiała ich praw, które było to przewidzenia i to wszystko się gdzieś posypało i do dziś nie wiemy dlaczego, to znaczy nie wiemy dlaczego dlaczego się Kaczyński cofnął w tej sprawie, ale jak już a, się cofną... a moim zdaniem Amerykanie po prostu. No tak, ja też tak uważam, chociaż... Pogrozili jest...
0: paluszkiem. Tak,
1: dokładnie tak. Najprawdopodobniej to zadziałali Amerykanie i nagle jakby prezes nie miał planu B. I został bez tego planu brat, ten Tusk mu organizuje wiece w kolejnych miastach, które są całkiem spore, co było do przewidzenia. Zresztą, oczywiście nikt nie przewidywał, że tego 4 czerwca się w Warszawie aż tylu ludzi zjedzie, zjedzie. natomiast jednak, jednak od tego momentu jakby z spisu kompletnie wyszła. To trochę tak jak ten Putin, który zobaczył tego Prigorzyna, Prigorzyna już nie ma, ale, ale wszyscy zobaczyli, że wyszło z powietrza z tego balonu władzy. I mam wrażenie, że pisma z tym ogromny problem, natomiast to jeszcze nie jest katastrofa. Katastrofa, by się zrobiła wtedy, gdyby PiS zaczął spadać w sondażach poniżej 30%. Ale na razie ciągle się trzyma w większości sondaży na pierwszym miejscu. Dlaczego? No bo udało mu się rzeczywiście te 30 kilka procent moim zdaniem do siebie przekonać i będzie niezwykle trudno komukolwiek na czele z Konfederacją, która tutaj teoretycznie ma największe możliwości, oderwać od pis kogokolwiek z tego. Tylko pytanie co dalej? No dalej właśnie będziemy mieli Sejm, w którym jak to widać z wielu analiz, PiS będzie miał plus minus około 200 mandatów i co dalej? I tu się zacznie naprawdę wielka niewiadoma, o której pewnie będziemy mieli okazję rozmawiać jesienią, natomiast w moim przekonaniu na dziś w tej kampanii, jeśli czegoś nie wymyślą na wrzesień, to ja się nie spodziewam już żadnych, no chyba, że nastąpią jakieś wydarzenia zupełnie nieprzewidywalne, ale widać, że w sensie pomysłu na kampanię, nikt już nic nowego nie zgłosi. Znaczy PiS będzie w kółko grał tą samą melodię, którą słyszeliśmy w Bogatyni, a Donald Tusk to samo co mówił we Wrocławiu, że to są złodzieje, wrogowie Polski, że trzeba ich rozliczyć, odsunąć, że są wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej i tak dalej. I właściwie w kółko to samo obie strony będą powtarzały, także, także jest pytanie, czy któryś z tych mniejszych ugrupowań na coś wpadnie. To jest, wydaje mi się, ciekawe, bo na razie trzecia droga jest, i myślę, że o tym powinniśmy porozmawiać, w najbardziej dramatycznym położeniu, dlatego że konfederacja raczej nie spada, a być może nawet jeszcze urośnie, tak to wygląda na to i raczej idzie w kierunku dwucyfrowego wyniku. Lewica jest okopana na okolicach 7-8%, ale ponieważ oni się rejestrują jako y, 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 nowa Lewica, jako partia, a nie koalicja, więc ich 5 8% próg nie, nie, nie dotyczy, więc na, powyżej 5% Lewica ma gwarantowane, niezależnie od tego ile tuzgie jeszcze wyrwie. Pozostaje trzecia droga i trzecia droga na dziś, ma jeszcze mniej więcej miesiąc na zastanawianie się, po czym w sierpniu, kiedy trzeba będzie zacząć rejestrować listy, będzie miała do wyboru trzy wyjścia pierwsze trzymać się dotychczasowej drogi, czyli nieważne co będzie, idziemy jako koalicja na 8% i to się może skończyć katastrofą i być największym sukcesem PiSu w tej kampanii, ponieważ tak naprawdę przepadnięcie trzeciej drogi poniżej to jest powtórka z roku 2015, ponieważ PiS ma ciągle szansę na pierwsze miejsce, dostanie największy bonus po trzeciej drodze. Rozwiązanie drugie to jest rozwiązanie, w którym jednak hołownia chowa się już zupełnie za plecy Kosiniaka i rejestrują się jako partia PSL. Oczywiście z nazwą tam PSL, prawda, trzecia droga czy trzecia droga PSL, no nieważne idą jako komitet partii PSL i na 5%. No i trzecie rozwiązanie najbardziej dla nich powiedziałbym upokarzające, no to ubranie włosiennic i pójście pod siedzibę Donalda Tuska i w kanoście symbolicznej tam błaganie Donaldzie przyjmij nas prawda, na listę. Tu ewidentnie jest na nich ogromna presja wywierana, jak weźmiesz choćby na Najnowszy Sondaż Obywatelski w Gazecie Wyborczej o, tak. całe to tam nieustannie cały czas przekonuje, że jeszcze nie jest czas, żebyście się zapisali do Koalicji Obywatelskiej. no Już teraz na gorszych warunkach, ale coś wam tam Donald jeszcze wygospodaruje. Tylko, że w moim przekonaniu to trzecie rozwiązanie jest najmniej prawdopodobne, ponieważ to byłby koniec projektu politycznego Hołowni, a dla Kosiniaka byłoby to ogromnie upokarzające. Więc, więc, bo PSL akurat ma taką tradycję, że on tak łatwo się nie da anihilować ze sceny politycznej, ma ten aparat w terenie, którego nie ma ruchołowni. W związku z tym, w moim zdaniem, ten trzeci wariant jest najmniej prawdopodobny.
0: No to chyba najbardziej prawdopodobny. Dzisiaj wydaje mi się drugi wariant, czyli tak. jednak rezygnacja z koalicji i pójście jako jedna partia, to jeszcze się daje obronić. Myślę, że wyborcy by to trzeciej drogi by to zaakceptowali. Natomiast pewne ciekawe akcenty się pojawiły w czasie tej ich konwencji. To znaczy jeden taki, jedna taka wypowiedź, na którą zwróciłem uwagę, Kosiniaka Kamysza, to była, nie, przepraszam, Szymona Hołowni, to była o tym, że nie da się wszystkiego załatwić jedną maścią, jak się jest lekarzem i tak samo się nie da antypisizmem wszystkiego załatwić. No to było ewidentne uderzenie w Donalda Tuska. Druga ciekawa rzecz, to no to już mówiłem, to były te akcenty takie proprzedsiębiorcze bardzo mocne. I trzecia ciekawa rzecz, to było kilka zagrywek pod, kierunki, pod, pod kierunkiem Konfederacji. To były ewidentne zagrania mające pokazać, Konfederacja jest niebezpieczna, oni nie są opozycją demokratyczną. Jak szukacie jakiejś alternatywy wobec PiS i PO, to wybierzcie nas, a nie Konfederację. No i tu się zastanawiam, czy to w jakimkolwiek stopniu będzie skuteczne, bo że zagrania lewicy pod adresem Konfederacji nie będą skuteczne, to nie mam wątpliwości. czy To jest w ogóle jakiś, jak, jakiś dziwolny. Nie wiem, czy to widziałeś, gdzie najpierw na, na tej konwencji pani Dziemianowicz Bąk y, mówi mężczyznom, żeby nie głosowali na Konfederację, bo Konfederacja ich upokarza, a w dniu kiedy nagrywamy nasz program, czyli w poniedziałek, Krzysztof Śmiszek pisze, że kobiety głosujące na Konfederację to jakieś tam nienormalne muszą być. No rzeczywiście obrażanie przez lewicowców, wyborców Konfederacji to jest na pewno świetna metoda, żeby zniechęcić tych wyborców do głosowania na Konfederację. To jest w ogóle kabaret, ale, ale zastanawiam się, czy trzecia droga ma jakiekolwiek szanse, żeby podebrać Konfederacji wyborców. Wiesz co, to znaczy
1: moim zdaniem to będzie zależało od tego, kto będzie nadawał ton przekazowi Konfederacji, dlatego że jak wiesz... Ja nie śledziłem bardzo uważnie konwencji Konfederacji, ale z przekazu słyszałem, że największe tam ob brawa zyskał Grzegorz Braun. Nie Męcen, nie Bosak,
0: tylko no, Grzegorz Braun. To, wiesz, to subiektywna jest sobie, jedna sprawa, sprawa, ale rzeczywiście, to, rzeczywiście były widzisz, duże brawa.
1: Otóż chcę Ci powiedzieć, że jeżeli będzie więcej Brauna w kampanii Konfederacji, to owszem wśród zwolenników Konfederacji zachwyt będzie olbrzymi, natomiast wśród tych umiarkowanych wyborców już niekoniecznie. Czyli inaczej mówiąc, im będzie więcej brał na tym niektórzy przedsiębiorcy już się dzisiaj wahają między trzecią drogą a Konfederacją, mogą się przechylić w stronę jednak trzeciej drogi. Dlatego, że Grzegorz Braun reprezentuje no powiedziałbym, to, co ja nazwał najbardziej fundamentalistycznym skrzydłem, to mówię o bardzo oględnie, Konfederacji, podczas gdy Bosak i Braun starają się jednak ten wizerunek robić Bosak i Bosak i tak. Dlaczego? Bo no, prawda jest taka, że ten twardy elektorat Konfederacji to jest elektorat kilkuprocentowy. Jeśli się chce wyjść z poziomu kilku procent do kilku a to Konfederacji się udało zrobić, to się udało nie dzięki występom Grzegorza Brauna, chociaż one na konwencji taki aplauz wywołały, tylko dzięki występom Mencena i Bosaka. I to jest ta zasadnicza różnica. I to nie jest tylko problem tej formacji, żeby była jasna. W wielu innych formacjach tak już bywało, że wtedy się udawało wyjść, powiedziałbym, do szerszego kręgu odbiorców, jak się wychodziło z pewnego getta. To jest historia na przykład Unii Wolności tego, jak w pewnym momencie Donald Tusk utworzył Platformę Obywatel. Przez całe lata 90. Unia Wolności była inteligencką partyjką kilkunastoprocentową. Dopiero Tusk wtedy z Olechowskim i, i z Płażyńskim, ale przede wszystkim Tusk i Olechowski zmienili to i rozszerzyli platformy, wpływy Platformy, robiąc z niej partię znacznie szerszą. Dlaczego? Bo z innego powodu, ale zmienili retorykę na powiedziałbym taką bardziej populistyczno-ludową. Czyli inaczej mówiąc, to oczywiście analogia jest ograniczona, ale zmierzam do tego, że jeżeli na pewnym etapie formacja polityczna chce wyjść z poziomu kilku procent do znacznie więcej, musi zastosować innego rodzaju przekaz. To jest tak jak prezes Kaczyński. Dopóki prezes Kaczyński i PiS walczył tylko ze spiskami, mafiami, agentami obcymi, to PiS miał 20%. Ale jak prezes Kaczyński odkrył Wunderwaffe w postaci 500+, to PiS skoczył na ponad 40%. I to jest ta zasadnicza różnica. I teraz właśnie Konfederacja ma ten problem. Czy będziesz Ale ja myślę, ruch...
0: Antoni, ciekaw jestem, czy, czy byś, co byś powiedział na taką interpretację, bo ja się zastanawiałem, dlaczego... Grzegorz Braun tam wystąpił. No może oczywiście proste wyjaśnienie jest takie, że jest liderem jednej ze składowych konfederacji, więc bardzo trudno byłoby spowodować, żeby nie było go w składzie występujących na głównej konwencji programowej. Natomiast ja się zastanawiałem, czy to nie jest też ze strony liderów konfederacji takie rozbrojenie bomby. To znaczy pokażemy, że wcale Brauna nie chowamy, on powie, co chce powiedzieć. To jest tylko jedna konwencja, potem już nie będzie znowu grał pierwszych skrzypiec, a my i tak przykrywamy Brauna naszym, naszymi innymi przekazami, tymi skierowanymi już do szerokiego kręgu nie do tych najtwardszych wyborców, bo jakby tak porównać te wydarzenia sobotnie, a tu muszę się pochwalić, że poza lewicą ja wszystkie obejrzałem, co prawda w przyspieszonym tempie, ale obejrzałem, to Konfederacja mam wrażenie jako jedyna postawiła na wizerunek partii merytorycznej, bo oni jedyni pokazali Cały program, bo upublicznili swoją książkę programową w momencie, kiedy startowała konwencja. Która się obszerni... ma taki sam
1: tytuł jak jeden z Twoich programów, Konstytucja Wolności. No, Ale to no, nie no, Ty no i pisałeś, rozumiem.
0: Nie, to nic na to nie poradzę, bo po, po, po prostu mądrzy ludzie mają może te same skojarzenia, no nie wiem. W każdym razie m, pokazali ten program i obszernie go omówili. W czasie konwencji. I to jest moim zdaniem też ciekawy chwyt. To znaczy próba odróżnienia się poprzez to, co ty powiedziałeś, że większości nie obchodzi, zgoda, ale ponieważ oni i tak nie operują na tym największym, na tej największej grupie wyborców, tylko na tej właśnie mniejszej, to być może takie podejście, my jesteśmy główną merytoryczną opozycją, inni nie pokazali nawet kszty programu, my pokazujemy cały książka ponad 100 stron, może to będzie właśnie skuteczne.
1: Nie, to będzie skuteczne i dlatego, jak powiedziałem, moim zdaniem Konfederacja ma wszelkie szanse na dwucyfrowy wynik, ponieważ nawet w tej chwili wiem o badaniach, które zdaje się lada dzień będą opublikowane, gdzie zapytano respondentów, kto ich zdaniem stanowi najważniejszą alternatywę dla duopolu PIS i Platformy. I o ile dobrze pamiętam, najwięcej, to jest 39% odpowiada Konfederacja. Na trzecią drogę wstawało jedynie 26%, na lewice jeszcze mniej. Czyli inaczej mówiąc, Konfederacja jest rzeczywiście postrzegana jako największa alternatywa dla Duopolu. Natomiast twierdzę, że jeżeli jednak będą się zdarzały takie akcje Grzegorza Brauna, jak ta jego wizyta w Niemieckim Instytucie Historycznym, gdzie jak wiemy rozwalił wykład, profesora Grabowskiego, to, to odstraszy część umiarkowanych wyborców z rozczarowanych duopolem PiSu Platformy i skieruje ich w stronę trzeciej drogi. To może być pewna szansa dla trzeciej drogi. Tu się zresztą spodziewam pewnego iskrzenia między Konfederacją a trzecią drogą, bo oni będą walczyć właśnie o tego typu wyborców jak ci drobni przedsiębiorcy. Natomiast to oczywiście i tak będzie gdzieś daleko w cieniu tej głównego starcia właśnie między dwoma głównymi graczami. W tej chwili jednak mam wrażenie, że ten Mechanizm pojedynku bokserskiego między pisem a platformą, a dzisiaj oba, obaj ci główni gracze będą mieli już powyżej 30% i będziemy to obserwować na tej zasadzie, że raz jeden cios, czy ktoś będzie miał sondaż 2% więcej niż drugi, że to będzie przyciągało e, uwagę. No to jest trochę tak jak z peletonem kolarskim, gdzie się dwóch kolarzy oderwało, i się patrzy, który z nich dobiedzie pierwszy, prawda? Bo długi czas był jeden lider wyścigu, prawda, w tej żółcej koszolce jechał, nikt go nie był w stanie dogonić. Teraz nagle z peletonu się wyrwał jeden go dogania i teraz to przyciąga uwagę. I ten mechanizm przyciągania uwagi moim zdaniem będzie kluczowy dla dalszego przebiegu kampanii wyborczej. To, co się będzie działo z tyłu, masz rację, będzie ważne, ale dopiero jak dojadą do mety i jak się policzą i wtedy się okaże, że rzeczywiście ci dwaj główni kolarze tak naprawdę nie mają samodzielnie tej większości. No wiadomo, że tej większości nie będzie miała i nikt tego nie zakładał Koalicja Obywatelska. Natomiast PiS do niedawna się jeszcze łudził, że może mieć trzecią kadencję, czy Zjednoczona Prawica samodzielnie. Dziś już widać bardzo wyraźnie, że czegoś takiego nie będzie i rzeczywiście w tym sensie ciekawe jest, co się będzie działo w Konfederacji, bo to może być ten języczek uwagi, ale to też bardzo jest ważne, kto się znajdzie na listach Konfederacji, bo pamiętaj, że że posłowie Konfederacji w przyszłości będą poddani ogromnemu ciśnieniu ze strony no przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, żeby wejść do rządu, żeby mówiąc krótko się podporządkować Kaczyńskiemu. I na różne sposoby tamte naciski będą robione. Tymczasem jak się słucha tego co mówił Pan Bosak czy zwłaszcza Mencen, to właściwie absolutnie ta koalicja jest niemożliwa, bo jeżeli Konfederacja mówi, że trzeba odejść od 800 plus czy 500 plus prawda, i od innych socjalnych, to to jest fundament PiSu no to, no to, 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 to jakżeż oni mogą zrobić jakiekolwiek koalicję. Więc, więc ktoś tu będzie musiał y, zjeść język. Tylko pytanie, czy będzie to męcen z Bosakiem wchodząc do rządu, czy to będzie prezes Kaczyński, który nagle odkryje, że może 800 plus jest niepotrzebne. Ale potrzebna jest mu władza w trzeciej kadencji i pana Bosaka bierze, bo, bo przynajmniej pognębi Tuska. Nie wiem, jedno jest pewne, y, te, te wszystkie deklaracje, które są w tej chwili składane będą po w połowie października czy po początku listopada, bo ciągle nie znamy daty wyborów, ogromnym problemem dla tych, którzy je składali, bo będą im przypominane i oczywiście można powiedzieć, że to politycy już wszystko zawsze opowiedzieli, ale tu już nie chodzi o to, tu chodzi o to, że rzeczywiście, jak się patrzy na linię programową Konfederacji, to moim przekonaniu nie ma szans na jakikolwiek związek z pisem. I to oznacza, że w praktyce Polska nie będzie miała większościowego rządu po, po wyborach, bo trudno mi też sobie wyobrazić alternatywną koalicję Konfederacji z Tuskiem i, i całą resztą łącznie z Lewicą. Więc w moim przekonaniu być może te wybory, które będziemy mieli jesienią, są tylko wstępem do ciągu kolejnych wyborów, także i parlamentarnych, których celem będzie wyłonienie jakiejś bardziej stabilnej większości. No ale zobaczymy.
0: Zobaczymy też co się będzie działo w wakacje, więc we wrześniu jak się spotkamy na początku września to będziemy mieli chyba dużo do omawiania, bo to oczywiście będą pracowite wakacje i myślę, że pewnie nie będzie tych dużych centralnych wydarzeń, ale będzie dużo lokalnych wydarzeń i politycy oczywiście sami wakacji mieć nie będą, więc będziemy mieli co Omawiać za te dwa miesiące. No, a za dzisiaj Państwu dziękujemy. To był podwójny kontekst. Ostatni przed wakacjami, przypominam, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Dziękujemy, pozdrawiamy Państwa. Do zobaczenia we wrześniu.